0: Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Canta Autor. Les invitamos a que se conecten. Entren por Guanatos con Z, Guanatos FM, New York o guanatos.net. También pueden entrar por YouTube. Por YouTube le dan a la lupita eh, la palabra Canta Autor y la fecha de hoy, 31 de agosto del 2023. Canta Autor más fecha y año. También nos pueden dejar sus WhatsApp, sus comentarios, sus resonancias acerca del programa, incluso propuestas de otros nuevos programas en el 3317-18, perdón, 3317 28 diecisiete 13 3317-28-01-13 y 3318-03-88. Agradecemos eh, sus likes a las personas que se han conectado para el programa de hoy. Y agradecemos a Leticia Durán, a Cristi Mejía, les damos las gracias y también saludamos a Claudia Martínez, a Elizabeth Rodríguez, a Perla Hueso, a Delia Catalina González, a Carolina Zavala Martínez, a José Orozco, a Josefina Romero, a Mariscos Martín, a Lilia González, a Rodolfo Rodríguez y a todos ustedes que nos están sintonizando esta bonita mañana. Les dejo con ustedes en la conducción a Enrique Alonso Vidrio Rodríguez, quien nos presentará el tema del de programa de hoy, que nos convoca el día de hoy.
1: Muy buenos días, Magdalena, Sofía Orozco. Buenos días, amable auditorio, el auditorio más cantautoral, de toda la red. Les saludamos, hoy es jueves y ya lo sabes, es el día de los de la semana que toca vestirnos de autor. Hoy nos toca vestirnos de autor y dejar nuestra marca personal en cada detalle que manifiesta nuestra identidad. Hoy nos vestimos de autores como saludamos por la mañana cómo nos arreglamos, cómo desayunamos, cómo cocinamos eh, y tantas, tantas cosas más que hacemos al día en las cuales queda nuestro sello. Y curiosamente ese sello tuyo puede marcar la vida de otros. Eh, así es, el día de ayer que hubo una gran inundación eh, una persona me contaba que vio a un joven bajándose voluntariamente a una avenida a tapar una tremenda fosa que estaba inundando ahí de, de, de agua y él con su capacidad y no iba ni siquiera por su carril, se baja, toma una losa enorme y para tapar eh, esa, esa, digamos, alcantarilla y, y vemos que lo hace con una generosidad. También parece que iba por ahí un microbús que actúa muy irresponsablemente, casi arrollándolo después del bien que está haciendo. Pero lo interesante es que en ese detalle quedó su huella de autor. Y para ese héroe anónimo de la ciudad de Guadalajara, a ese héroe anónimo por ahí por las avenidas Patria, Malecón, por esos lados de, de Tonalá, mandamos un reconocimiento a ti mi querido Erea Anónimo y a ti que en cada detalle, por eso te decía hoy no te das cuenta, pero en cada detalle que tú haces, queda tu sello de autor y eso puede también marcar la vida de las personas como ese sencillo testimonio de alguien que me compartió esta experiencia de la tremenda tormenta del día de ayer en este gran tiempo de aguas en la ciudad por ello te sigo invitando y desde luego que si tienes alguna Actividad artística donde el sello autoral toma una mayor relevancia por el solo hecho de que también el arte, aparte de hacer un acto bueno, nos trasciende, nos da espiritualidad y nos da belleza. Sigo invitándote a que tomes conciencia que tú eres autora. recordamos que hoy en día ya se habla de autor en muchas cosas. Ya se habla incluso de la cocina, de autor. entonces también una felicitación para esos grandes héroes anónimos de la cocina, como uno que se llama Rodolfo Rodríguez, que es un tremendo y magistral chef en los Estados Unidos que cocina y deja su sello de autor aparte de que lo deja en los platillos lo deja en su sonrisa en su trato, en su ánimo, en la manera que que, que trabaja con todo su equipo de cocineros ahí en su restaurante. Y así, así podríamos enumerar a nuestros queridos también hermanos de Guanatos, quienes ponen su sello autoral en la manera de controlar la tornamesa, en la manera de recibir a todo el equipo de locutores y conductores de esta estación. Una estación que está también ahí renovando, eh, su imagen continuamente, guanatosfm.net, líder mundial en comunicación, eh, desde hace muchísimos años, una radio pionera en el trabajo en línea. Y ahí está, pues, también el sello de autor de nuestros queridos, eh, nuestros queridos anfitriones de Guanatos, y en cada detalle hoy te invito que dejes tu huella de autor. Bueno, después de que hoy nos hemos extendido un poquito con el tema de la huella de autor, te recuerdo únicamente que estamos en la proximidad de celebrar un aniversario de este tu programa, Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción y te seguimos invitando a adquirir tu taza conmemorativa, la taza oficial de la comunidad cantautoral que te viene muy bien para degustar tu bebida favorita y acompañar en tu mesa mientras te inspiras, mientras escribes, mientras piensas, lees, reflexionas o escuchas este tu programa. Eh, también te recordamos que sigue nuestra estación al aire, nuestra estación Reflexiones y Canciones con Enrique Vidrio. Solo hay que entrar a la página de www.guanatosconzfm.net y ahí aparecerá un gran menú de muchísima variedad musical desde clásicas, eh, vernáculas, tríos, baladas y ahí aparecerá también reflexiones y canciones con Enrique Vidrio que tendrás tú 24 horas al día los siete días a la semana, los días del año para escuchar reflexiones y canciones vas a escuchar reflexiones muy bonitas que has escuchado aquí como Los Cachorritos en Venta, eh, Se Busca Gente eh, como eh, Un Regalo Sin Envoltura eh, La Caja y encontrarás también grandes canciones como Héroe Anónimo, como El Milagro, como Siempre Adelante, como Cara a Cara, como No Es Como Yo eh, como Enséñanos a Orar, No Adoréis a Nadie, en fin, una variedad tremenda de 40 años de trabajo discográfico que están tan solo al alcance de un clic para escuchar y un pause para dejar de escuchar. Hoy hemos iniciado con una pieza musical muy, muy interesante que nos introduce al tema de hoy, una sugerencia que fue también eh, de hace algunos programas a petición de, del padre
0: Manuel Condo, de las Antillas,
1: del padre Manuel Condo, quien vive en las Antillas y ahí realiza su ministerio pastoral, pues él nos sugirió tocar el tema del cristianismo, para lo cual dijimos que con mucho gusto lo haríamos eh, integrándolo en la línea de nuestro programa que es Cantautoral, musical Entonces hoy vamos a intitular este programa La música en el cristianismo Por eso hoy comenzamos con un tema donde yo creo que es que nos vamos a las raíces Más ancestrales posibles de lo que sería la música en el cristianismo Desde luego que, que hablaremos fundamentalmente del cristianismo y el, el cristianismo lo iremos acompañando con piezas musicales. Una de las más ancestrales del cristianismo serían propiamente los mismísimos salmos, que en sí mismo significa cántico, esa palabra de, de origen hebreo. Y en la cultura hebrea, pues el salmo es expresamente el canto dedicado a Dios como alabanza, como adoración y como cualidades de gratitud de un pueblo hacia su Dios. El, la pieza más eh, ancestral que queremos evocar pero por una simple razón es porque dentro de esos salmos hay una colección de salmos que se le conoce como el Jalel. El Jalel, hay una colección de salmos que son tres, que se conoce como el pequeño Jalel, y el gran Jalel, que incluye desde el 113 hasta el 118, y ese se le conoce como el gran Jalel. El Jalel es la expresión de alabanza a, a Dios, a Dios de Israel, que brota del pueblo. Esa es la expresión que se fue latinizando un poco como, como aleluya y quedó finalmente como un aleluya ya muy castellanizado. Pero es el halel que es, sea sea alabado el Dios de Israel, alabanza al Dios de Israel dad gloria al Dios de Israel, Eso, todo esto podría significar esa sencilla palabra hebrea, el Halel. Y lo interesante del Halel es que si recordamos incluso lo que nos dice por ahí los libros del Deuteronomio, donde dice que cada, a tu generación, a tus niños, los vas a reunir cuando se acerque la Pascua, Vas a reunir a todos tus niños, a todos tus hijos, a tus nietos y les vas a contar por qué celebramos la Pascua. Y les vas a decir, les vas a decir a toda tu familia, celebramos la Pascua porque celebramos que el Dios de Israel liberó al pueblo de Israel de el, eh, de Egipto y lo condujo hasta una tierra propia, lo salvó, lo liberó del mar rojo, lo alimentó en el desierto, lo sanó, le envió alimento y lo puso en una tierra prometida. Eh, todo esto lo consideramos la Pascua y todo eso es, esto lo hizo el Dios de Israel y por eso a él le decimos, Jalel. Y siempre, cada año en la Pascua recordarás y le enseñarás y le enseñarás y le enseñarás tradición con tradición generación con generación a todos los israelitas fieles que hay que celebrar la Pascua del Dios de Israel y entonces esto aquí a lo que vamos finalmente con el cristianismo y este es uno de los cánticos más importantes que podríamos tener en el cristianismo te voy a decir por una razón que es apasionante resulta que todo eh, judío en términos generales podemos decir que así por eso empecé diciendo la tradición del Deuteronomio para que se viera que era una obligación una exigencia y ya una tradición del pueblo que se hiciera esta ceremonia cuando se celebraba la cena de la Pascua judía entonces los los este, encargados de casa los padres Tenían que contarle la historia a los niños porque cantamos esto y después los padres tenían que cantarlo y a su vez enseñar a los niños paulatinamente a que cantaran y entonaran como familia el Jalel. Y lo interesante de todo esto es que una de las cuestiones que más nos gusta, nos emociona y nos apasiona a los músicos a los cantautores. Algo de lo que más nos emociona es esta posibilidad que la historicidad la consideramos en base a la tradición una, la tradición judía y que seguramente lo que nos emociona es que Jesús de Nazaret, llamado Yeshua, el hijo de Joshua y Miriam, que es Jesús comúnmente conocido, hijo de de Miriam y de Joshua de Nazaret también fue educado por ellos y fue educado como un verdadero israelita y fue observante de la tradición y celebró la Pascua Judía con sus padres y en alguna en, en las esas ocasiones que él tuvo que aprender como adolescente vemos que también cuando se pierde en el templo se nos dice que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios entonces él iba, iba, iba creciendo en todo en todo, también en su talento como judío y en su talento como como un buen eh, creyente y un buen músico fíjense que seguramente sus padres le enseñaron a entonar el jalel en esas noches pascuales y entonces Jesús tuvo que aprender el jalel y lo aprendió también desde niño, que fue creciendo, y en su juventud, cuando se empezó a, a tener sus discípulos, y se vino el gran tiempo fundante de su ministerio pascual, entonces, en aquella gran cena de Pascua que evocamos muchas veces, como última cena, que vemos imágenes, como la traición de Judas, eh, que vemos esos elementos, la fracción del pan, pero hay un elemento muy importante que ordinariamente no decimos, y es que Jesús, habiendo observado, por eso también empieza diciendo, recordemos aquellos textos evangélicos de la pasión del Señor, donde empieza pidiendo que vayan con fulano de tal a pedirle lugar para la cena, y él les reserva, y llega Jesús, y todo, era todo un ritual, donde inclusive había cierta cantidad de copas, y se tenía que hacer ciertas veces la servidumbre del vino, así como la fracción del pan, y muchos elementos más. Entre esos elementos estaba cantar el Jalel. Y Jesús, al ser él, el Rabí, el Rabuní, el Adonai, de ese grupo tenía que presidir el Jalel. Así que nuestro querido Jesús, y esta a mí me apasiona, me emociona, eh, saber que sí que en ese vestigio nos basamos a que Jesús cantaba y seguramente cantaba bien y cantaba al más puro estilo de las escalas judaicas que son bastante elaboradas y bastante complejas no son como la que nosotros conocemos la escala natural de siete tonos o la que normalmente manejamos la cromática de doce sino que estas escalas son muy interesantes con muchas variantes de intervalos así que mi eh, mi Señor y Dios, eh, a quien confieso como tal, Jesucristo, eh, entonó el Jalel y cantaba y alababa a el Dios de los ejércitos.
0: Muy interesante. Y saber, pues, que desde esa época remota Jesús cantara y además entonar el Jalel, pues, que es un salmo, ¿verdad? Es un salmo muy hermoso.
1: Así es. Pues con eso hemos partido para, para partir del cristianismo, porque ¿qué es ahora sí en términos generales el cristianismo? Pues el cristianismo es, eh, sí, comúnmente se le ubica como una religión, pero podríamos decir que el cristianismo en función del sufijoísmo que se usa para diversas eh, cosas de colectividades en la cultura universal, pues los ismos también generalmente aluden a, un, a una cultura. Entonces yo a mí me va, me va a interesar hoy abordar más el cristianismo, más que desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de una cultura cristiana, un estilo de cultura que tuvo un origen y que se ha mantenido por... Eh, más de dos mil años en la historia universal y que se ha vuelto una fuente de muchos muchos elementos de cultura universal que han aportado mucho a, a las diversas áreas de la vida eh, actual y a lo largo de estos dos mil años de historia pero sí particularmente el cristianismo surge en el siglo primero de nuestra era Mismo, misma era que fue marcada precisamente por el nacimiento de Jesucristo a partir del cual se habla de un año cero y desde ahí hablamos de un cristianismo porque estamos hablando de una era cristiana que a partir del nacimiento de una persona llamada Jesús eh, de Nazaret se instaura un año cero y hablamos de un antes y un después de Cristo y así decimos siempre, en el siglo I en el siglo III de la era cristiana. Entonces de ahí partimos de que no es meramente una religión o un concepto estrictamente religioso, sino que es una era. Una era que lleva más de dos mil años avanzando y que nace al, a raíz de que en la figura de, de esta persona que es histórica y conocemos... Es histórica por los testimonios biográficos, documentales que existen de él. Entre de los más antiguos se habla del historiador Flavio Josefo, quien alude a la existencia de un Jesús de Nazaret.
0: Muy bien. Muchas gracias por toda la gama que nos has dado ahorita de de este de documental, digamos, ¿verdad? De historia. Sí.
1: Sí, así es, pues. Eh, estamos propiamente viviendo esto y, y ahí, ahí es como nace. Entonces veamos que más allá de hablar de el aspecto religioso, estamos hablando de una era en la humanidad y una era que se ha ido manifestando en una cultura, que podemos perfectamente hablar de una cultura cristiana. Y esto sería una cultura basada en los principios los valores y las normas que se instituyeron en el mundo a raíz del liderazgo, de las enseñanzas y de las obras de una persona eh, de origen judío que nace mmm, de padres judíos nazarenos, aunque él nace en Belén de Judá, eh, por sus padres se le ubica como nazareno y se le ubica como Jesús el de Nazaret, así como a María y a José, sus padres, se les ubica a los de Nazaret. Ahí, ahí es donde empieza pues el cristianismo con el nacimiento de Jesús en Belén. Este nacimiento se nos narra mucho en los evangelios de San Lucas y el carácter judío que tiene está también protegido y respaldado por el evangelista Mateo, que siendo estrictamente judío. Procura que en su evangelio quede claro que este Jesús viene directamente de la genealogía de los patriarcas y que es legítimamente de, eh, de la tribu de, David. De, 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 de Levi y que es hijo de David. Hijo de David. Entonces, eh, en Mateo es la importancia de decir, se trata de un verdadero judío, de un verdadero israelita, y con Lucas se trata de hablar de todo el proceso histórico de su nacimiento y de las formas de su nacimiento. Ahí comienza pues esta gran tradición en el eh, que conocemos en síntesis esta historia también narrada en los cuatro evangelios, los tres sinópticos y el evangelio de Juan. Nos queda claro que este Jesús de Nazaret realizó una comunidad de discípulos que le, se le conocieron como los doce y como era la usanza en los que tenían, se sentían llamados a ser rabunís en el antiguo Israel, tenían que forjar una comunidad de doce basándose en el, en el modelo de las doce tribus de Israel y así es como él también se hace su comunidad de discípulos y enseña. ¿Enseña qué enseña? ¿Cuál es el contenido del cristianismo? El contenido del cristianismo es el reino de Dios. Ese es la, el centro, la pasión, lo que está en el corazón de Jesús. Es su, su pasión, es por lo que duerme, por lo que se despierta, por lo que se levanta, por la extensión y, el inst y instaurar en la tierra el reino de Dios. Esa es la gran, la gran pasión dominante de, 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 Jesús. de Jesús. Así que de ahí, de ahí va surgiendo. Con el tiempo también obra, obra milagros que también están certificados en los evangelios y en diversas eh, crónicas también de libros que aunque no sean necesariamente canónicos hay vestigios históricos de los eh, milagros de Jesús y en, y en esa línea entonces empieza a tener una, una influencia muy importante en Israel y desde luego también en Roma, recordemos que todo esto está, está sucediendo a la par. O sea, un Israel que crece, pero con, bajo un dominio romano. Eh, y entonces va creciendo todo esto, por tanto va tomando un impacto eh, religioso en Israel y un impacto político en Roma. Y de ahí es donde vienen esas eh, persecuciones en las cuales Jesús termina finalmente eh, en su pasión que termina inculpado, termina condenado, eh, es, es este torturado, viene a ser crucificado eh, y la tradición y la fe de este cristianismo se basa en que habiendo él eh, predicho que resucitaría al tercer día, pues al tercer día, eh, sucede el hecho de la resurrección cuyas razones más fundamentales son, sí, desde luego las históricas en función de los elementos que existen, sobre todo evangélicos pero también, sí, los elementos de la fe porque finalmente el Jesús histórico pasa a ser el Cristo de la fe es decir, a partir de ese momento podríamos hablar expresamente ya del cristianismo cuando a Jesús histórico el pueblo o sus fieles le consideran el Mesías, el Adonai, el esperado, que significaría en griego, el Cristo, el ungido, el hijo de Dios. Entonces ahí viene esa, esa etapa en la cual pues empezará a haber un un florecer de discípulos, empezará a ver una figura de primado, que será Pedro, para llevar a cabo la incipiente iglesia de Jesús. Y después vendrá una figura muy importante, que será Pablo, Pablo de Tarso, quien es de origen judaico, es el habla, es grecorromano, así que habla griego, habla latín y es fariseo o sea que es un hombre con cierta relevancia en la cultura judía y él es un apasionado de las observancias judaicas y empieza a perseguir a los cristianos y protagoniza uno de los acontecimientos que también es histórico durante la lapidación de Esteban quien es un cristiano y que se le conoce el protomártir o el primero de los mártires porque eh, Saulo de Tarso protagoniza el liderazgo para que sea lapidado públicamente como una muestra de que quienes sigan el camino del cristianismo se verán en las mismas condiciones y será el proceso que después de esto que se conocía perfectamente la imagen de, de Saulo el perseguidor de, los, de la comunidad cristiana y tendrá un acontecimiento yendo hacia Damasco Tendrá un encuentro súbito con Jesús mediante un acontecimiento que se narra como que hubo una gran luz. Él eh, cae postrado en tierra y escucha eh, una voz que le dice, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde, ¿Quién eres? Y Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Entrarás a la ciudad y ahí se te mostrará lo que has de hacer y lo que yo tengo reservado para ti. Y ahí, ahí nace o sea, la, el gran la apóstol ¿verdad? de los gentiles. Sí, sí,
0: la conversión. Pues muy interesante, tan interesante como dices tú, es el inicio de una nueva era, que Jesús parte la historia en dos, ¿verdad? Tenemos pues ahí que... La, la misma Biblia está también en, en dos secciones donde un, una habla del Antiguo Testamento y otra el Nuevo, siendo el Antiguo antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo a partir de su nacimiento. Muy bien, tenemos saludos. Saludos de Elizabeth. Hola, buen día, mis bellos cantautores Enrique Vidri y Magdalena Sofía. Bendiciones, un abrazo, se les quiere mucho. Toda la familia desde Atlanta, Georgia, los amamos, su fans número uno. Eh, los pequeños Mateo y Scarlett, saludos, Rodolfo Rodríguez, hola hermosos conductores, bendiciones hermano y nenita, aquí estamos como siempre, saludos desde Atlanta eh, y también mi gran Mateo y Scarlett, muy bien, está saludos, la familia pequeños. reunida, Karen Guato Rodríguez, hola a los mejores conductores de este bello programa, aquí siempre apoyándolos en cada trayecto. Los amamos y que Dios los bendiga. Que Dios los siga bendiciendo siempre. Gracias, Karen. Saludos y que te recuperes pronto.
1: Bien, entonces ahí, ahí es donde propiamente comienza ese impulso a través de la figura de, de Pablo, quien se apasionará por dar a conocer a Jesús fuera de las fronteras de, de Israel. Es decir, ir a lo que se conocía como los gentiles o los paganos. Y ahí empezar a generar comunidades, comunidades en, en esos sitios que eran de los gentiles. Es decir, fuera de la jurisdicción del territorio judío. Y entonces empieza Pablo a llegar a Tesalónica, a Corinto, a Éfeso, eh, a, a Colosas. Y hacía diversas comunidades eh, a Atenas donde da un gran un gran querigma uno de los más sobresalientes que está en el libro de los hechos en el capítulo 17 que le conocemos como Pablo en el areópago donde también él empieza a proponer a la figura de Jesús como el el único Dios verdadero y el Dios desconocido Pasando por las avenidas de Atenas ve que está lleno de, de nichos a diversas deidades y entre tantas deidades encuentra un nicho que dice al Dios desconocido. Así que le invitan, entra al Areópago, se sube al Areópago y empieza a tomar la palabra diciendo «Atenienses, caminando por sus calles he visto que sois profundamente creyentes». Mas he descubierto que entre todos sus altares tienen uno al Dios desconocido. Pues bien, de ese es del que yo vengo a hablarles. Y empieza a hablar la historia que él conoce de Jesús, que esa es la historia del cristianismo. De aquí pues la, la iglesia sigue evolucionando y empieza a incorporar ciertos principios como la fracción del pan, eh, la comunión de bienes, eh, las celebraciones eh, comunitarias, la ayuda a las viudas y a los huérfanos. Entonces empiezan a aparecer ciertos elementos que van a distinguir a esta nueva comunidad eh, judía o ahí en los territorios de Israel, que era la comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana también comenzará por alabar, entonar cánticos, eh, escribir, formar, dar, dar eh, predicaciones. Y de todo eso se fue entretejiendo las primitivas comunidades, que es la primitiva comunidad que vemos también narrada ahí en el libro de los hechos, capítulo 2. Y de todo esto que surgió la fracción del PAN, la asistencia de la caridad social, la organización de diáconos, este por parte de Pablo y de Pedro empezar a generar nuevos eh, pastores en las nuevas comunidades. Entonces, en todo ese contexto que se va dando, viene otro gran eh, fenómeno que, que le llamamos eh, el culto. Y el culto va a ser lo que era este, esta expresión que vimos ya como el jalel en la antigüedad, vendrá ahora un, un nuevo culto en el cual el pueblo va a ir integrando la cultura que vive en ese momento, y la cultura que vive en ese momento es el idioma el griego y el latín y el latín es el dominante sería como el inglés hoy en día y entonces por el latín que es del imperio romano, empiezan a, a difundir mucho el latín eh, y empiezan a aprender el latín y a comunicar el latín que también eh, Pablo de Tarso lo, lo dominaba, lo manejaba y empiezan las comunidades a orar, a orar un poco en latín y empiezan a entonar ciertas melodías y empiezan a, a, a escribir textos y así viene surgiendo lo que con el tiempo conoceríamos como el canto oficial del culto de la iglesia o el canto del culto divino, que es el gregoriano. Y hoy les vamos a mostrar un tema del que siempre hemos hablado muchas veces aquí en su programa Canta Autor, muchas veces hemos hablado de esto, pero hoy se los vamos a mostrar tal cual. Lo que viene es un súper contenido, una súper información, un súper documental para ustedes, que lo vamos a ver en un breve video que va a durar durará unos cuantos minutos o segundos tal vez, pero que lo que hemos hablado aquí muchísimo es el canto gregoriano que se entonaba en la fiesta de San Juan. Y cuando era el día de San Juan se entonaba este cántico. En base a este cántico el monje Guido di Arezzo se inspiró y ahí fue donde nacieron las siete notas musicales de la escala natural que conocemos hasta nuestro presente. Esas siete notas surgieron en base al acróstico o a las iniciales de el himno a San Juan que comenzaba con una palabra que era ut, que luego se convirtió en do, el segundo verso empezaba con re, el tercero empezaba con mi, el cuarto empezaba con fa, siguiente con sol, luego la, y, y en el último renglón se decía Sancte S, Joanes y latina, Sancte joannis o sea San Juan, S e I, que dieron al si, sí. y ahí están incluidos, las siete notas originales de la música que hasta la fecha perseveran y yo siempre lo digo no por afán de molestar pero que todo aquel que diga o entone o solfee las siete notas está alabando a Dios y está también eh, reconociendo una beta cultural musical trascendente de origen cristiano vamos a escuchar el himno a San Juan, y pónganle mucha atención, es muy importante este documento. Adelante, Israel.
2: beghali el kol bishay <laughs> gamba mim shajarti unda hayda tamid bkhaya beghal bkhim shalhti bet heta li nil raglad hayti ba lawaiti <laughs> mabel bitu I'm <speaking in the world>
3: חברים, אני חושב שמגיע לה המון המון מחיאות כפיים לנתנאל אם אפשר, מעט שקל, מעט שומת לב נתנאל, טקס הדרשה שאתה מוכן, בבקשה
0: Eh, pedimos una disculpa, ya saben, Ganges del oficio, gracias también a la lluvia, nos deja estas humedades en los cables y pues suele haber este, este problema de conectividad. Y retomamos el tema, Enrique. Bien,
1: pues eh, hemos escuchado el, el ahí imaginando nuevamente a Jesús niño en su momento y después eh, el, les ofrecimos el, el canto del himno de San Juan, donde vemos cómo en el texto estaban inscritas las iniciales de las siete notas conocidas hasta la actualidad de las notas musicales de la escala natural. Eh, este, este cántico, pues vamos por su eh, relevancia, siempre es el que algo que hablando hoy de la de la música en el cristianismo es para nosotros básico eh, mostrarles este, este canto de, de a San Juan e eh, invitarlos a que vean, pues, las, las notas ahí, como van. Ya les dije que inicia con UT, pero que UT con el tiempo se tradujado y de ahí van a ver como en cada una de las escalas están las, las otras notas. Terminando en la última línea con la S de Sancte y la I de Joanes y como en esa última línea de la S y la I surgió el sí. Vamos pues a, a ver el himno en gregoriano de la fiesta de San Juan con el origen de las notas que ahí las las eh, llevó a buen término el monje Guido di Arezzo. Adelante.
3: Usted.
0: Muy importante reconocer y saber quién fue eh, quien descubrió pues en este formato las notas musicales, ¿verdad? Tenemos por aquí saludos de Miguel Flores saludos para el programa de Cantautor, saludos para Enrique Magdalena de Víctor Daniel Cortés saludos para Cantautor, saludos para los conductores por llevar este excelente tema. Rogelio Vega, saludos para el programa de Cantautor un gran programa en el cual les felicitamos por llevar este excelente tema gracias, saludos a ustedes por su escucha tenemos también aquí presente eh, en el en vivo a Marta Leticia Barajas a quien le mandamos saludos
1: saludos para todos ustedes pues bien de esta manera queremos ver la relevancia de la música en el cristianismo y de, en términos generales de la cultura universal a partir del cristianismo como fue Imagínense qué tan fundante que, que la música desde sus raíces trae el sello de la cultura cristiana y surge precisamente de un himno en una festividad de un santoral, de un santo muy allegado en su momento a Jesús que sería Juan y como en su himno se da origen a las siete notas, que cuando solfeamos, cuando cantamos, cuando tocamos escalas, estamos de alguna manera yéndonos a los orígenes cristianos de la música y su notación. También de ahí pues, partimos a otros símbolos, conté de conté lo latino, te contaré ahora de lo griego. En lo griego hubo un símbolo, eh, la cultura grecorromana que era, era muy bueno, era en ese aspecto eh, un lenguaje de Pablo dado que incluso sus cartas las escribió en griego, pues eh, en los primeros eh, cristianos uno de los, bueno, los grandes símbolos del cristianismo serían la cruz. Hemos visto en este caso la, la música litúrgica o el canto gregoriano y, y un símbolo que había de los primeros fue un, un pez, un pececito que se dibujaba de una manera muy sencilla. Actualmente lo vemos mucho, hay comunidades cristianas que lo lo han usado mucho, incluso en los vehículos, en diversos puntos vemos este, esta forma de hacer dos líneas curvas que hacen un pececito. Ese pececito se usó en los primeros siglos del cristianismo para identificar a los que creían en Cristo. Como sabemos que eran etapas de persecución, había que encontrar maneras de integrarse y de hacer comunidad, si, evitando eh, ser expuestos a muerte y entonces... El, el ictus, que sería este pez, que diciéndolo muy latinizado, yo diría ictus. Si lo digo más apegado a, la, a los a los, a las letras griegas, diría ictus, que es como la U la, la, eh, eh, francesa. Ictus, eh, pero podemos decirlo ictus, y ahí nos entendemos perfecto. Ictus es el pez, y viene de estas letras que componen, es un acróstico con la, con la I, que sería la yota y es Jesús la la ji, que, que es de Cristos Jesús el Cristo y la la, 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 la zeta que es Zeus que es Jesús Cristo Dios la ypsilon, que sería la nos sonaría como a u o a la u francesa u, y esta sería uios que sería hijo entonces fíjense ya llevamos cuatro letras de, de ictus y terminamos con la sigma la sigma que sería la última y que de ella vendría soter y ahí tendríamos que en cinco letras de origen griego que las cinco significan el pez o el ictus el ictus es Jesús, Cristo, eh, Dios, Hijo, Salvador. Salvador. Y entonces en eso encontraban, es maravilloso el ictus a mí me, me fascina, bueno, ese es otro símbolo cristiano muy importante que no podemos dejar de pasar en un tema como este vamos a ir entonces de aquí, la, fue todo esto evolucionando y llegando a más cosas vamos a ir cuando ya fue evolucionando más la cultura cristiana sobre todo en, en Europa, la occidental eh, y vamos a irnos a piezas de la belleza del cristianismo en la música como esto es del oratorio el mesías de george frederick hendel eh, vamos a escuchar el movimiento correspondiente al finale, donde encontramos propiamente lo que conocemos como el aleluya pero es parte del oratorio del mesías de hendel vamos a escuchar esta esta maravilla de la música de origen inspirado en el cristianismo adelante israel Esto ha sido eh, el Mesías de, de Händel, que es ya una, una versión viendo las épocas de la música, que esto sería el barroco, y cómo el barroco también estuvo impregnado del cristianismo a través de expresiones así. Veríamos otros siglos como el ciclo del clasicismo, donde también vamos a encontrar, por ejemplo, a a Wolfgang Amadeus Mozart, y podemos, les recomendamos, lo escucharan ustedes ahí en su casa, la Misa Solemnis de, de Mozart. Asimismo, del, del barroco también les podemos sugerir el cristianismo en la música del barroco. Hay una joya que precisamente se llama Jesús, Alegría de los Hombres, que es parte de una cantata del maestro Johann Sebastian Bach en uno de sus movimientos, esta obra escrita por él en Leipzig ahí es una joya titulada así Jesús Alegría de los Hombres y es otra muestra del barroco. Encontraremos pues en todas las etapas del arte vamos a encontrar las referencias al cristianismo. Finalmente termino diciéndote el cristianismo pues es una una gran cultura una una cultura universal que ha enriquecido a muchísimas de las naciones, muchas de las eh, realidades que vivimos y que bueno pues se fue expresando del judaísmo al cristianismo. Actualmente eh, tuvo sus dos grandes sismas, el de oriente con los ortodoxos y el de occidente con la reforma protestante en el siglo XVI con Martín Lutero en Alemania, con Juan Calvino en Italia y Enrique VIII en Inglaterra, de donde surge la iglesia anglicana. Todos estos grupos son parte de esta cultura del cristianismo y todos ellos tienen unas grandes riquezas musicales hasta las más actuales, modernas, que es ya dentro de los grupos cristianos actuales de música, incluso muy pop, muy contemporánea pues ahí queda esto, muchas gracias, hasta luego